0: Vi sitter og føler at vi er helt alene Selv når vi vet at vi ikke er alene Så tenk om du kunne gå da online Og lære av andre mennesker som hadde vært der hvor du var Men ikke bare det De måtte også ha klart å komme seg videre Hvis ikke så blir det ikke noe nyttig i det, følte jeg
1: Jeg gikk jo så ekstremt Mye ned i vekt Det var du sånn 38 kilo på slutten Du må bare gjøre så godt du kan Og prøve å gjøre det han sier For at du skal overleve
2: Vi mennesker har en tendens til å bli skeptiske når vi introduseres for ny teknologi. Den første telefonen, for eksempel, ble ikke mottatt med utelukkende entusiasme. Den eldre generasjonen var redde for å få elektriske støt, og svenske prester gikk til og med så langt som å kalle telefonen for «djevelens instrument». TV-en ble beskyldt for å svekke både synet og intelligensen vårt og trådløst internett ble omtalt som en skilde til stråling og kreft, selv om det ikke finnes noen politelige bevis for at dette stemmer. I dag snakkes det mye om hvordan internett og sosiale medier gjør oss mer ensomme og isolerte, som i verste fall kan føre til psykiske utfordringer. Men historien viser, gang på gang, at det ofte ikke er så mye håll i disse, ja, la oss kalle det katastrofetankene. I denne episoden skal du få høre om hvordan internett og sosiale medier kan bidra til å bekjempe nettopp psykiske utfordringer. Du ska få møte Jimmy Vesterheim, gründeren bak verdens første livserfaringsbibliotek, The Human Aspect.
0: Akkurat i dette øyeblikket her, så er det 300 millioner mennesker på verdensbasis som sliter med depression. Du har 800 000 mennesker som tar sitt eget liv hvert år, og du har 16 millioner mennesker som prøver. Takket være teknologi, så kan vi da duplisere opp min historie fra når jeg satt i det treet og vurderte å ta mitt eget liv. Jeg var en av de 16 millionene, og så kan jeg se den på min telefon, og så kan jeg få stikke hull på den bobla som er det farligste av alt innenfor denne psykologien, og det er at du tror at du er alene tror at det bare du i hele verden som tenker og føler sånn som du gjør nå. Og med disse tallene her, og med den teknologien hvor 100 millioner mennesker kan se den historien samtidig, så plutselig sprekker det en bobla, og man kan gjøre magi gjennom teknologi og menneskelige ekte historier.
2: Du hører på Tekk håp og kjærlighet. En podcast om mennesker som gjør verden til et bedre sted genom teknologi, innovasjon og gode ideer.
0: Når folk spør om ambisjonene, så pleier jeg å begynne med å si at det er en grunn til at det heter the human aspect, og ikke det menneskelig aspekt. Så det har varit en global ambisjon her fra dag igjen.
2: Dette er Jimmy Westerheim, som i 2016 lanserte verdens første livserfaringsbibliotek. Dette digitale biblioteket består av 400 videor av mennesker som deler sin livshistorie gjennom å svare på tre sentrale spørsmål. Hva er den tøffeste utfordringen så langt i livet ditt? Hvordan klarte du å komme deg over det? Og hva lærte du?
0: Det farligste innenfor mental helse er å tro at du er alene om det du står i nå. Og det er jo det vi ser overalt nå i feedbacken vi får, hvor folk bare, jeg trodde jeg var den eneste som var i et sånt voldig forhold. Jeg trodde jeg var den eneste som hadde miste broren min til selvmord. Jeg trodde jeg var den eneste som hadde hatt kreft og følt det sånn her når jeg var ferdig. Og så er det jo ikke sånn. Og folk blir så fryktelig motivert og glad av det, og så kanske går de til psykolog, og så kanskje åpner de seg om seksualiteten sin til familien sin, og så tar de dette første steget ut av sin egen utfordring, hvis de selvfølgelig ser en video som er relevant for dem da, innenfor det tema. Og det er jo det som er viktigst for meg. At vi kan gjøre det hver dag. Og takket være teknologi. Det du utsvingen er internett.
2: Historien om The Human Aspect er også en historie om livet til Jimmy. Vi skal 19 år tilbake i tid. Jimmy er 13 år og bor på filtvett i Hurum. En dag klatrer han opp i et tre. Prosjektet er å finne ut på hvilken måte han best kan ta sitt eget liv.
0: Eh, hvordan The Human Aspect ble, ble til, var jo først og fremst at jeg selv vokste opp som veldig annerledes. Jeg vokste opp på Hurum, var utenfor boxen, havna ganske raskt i mobbing og annerledeshet. Veldig lite venner, veldig ensom, selv om jeg var veldig sosial og aktiv allikevel. Det er det der paradoxe, hvor du kanskje ikke merker at ungen din er ensom, fordi det så ikke sånn ut. I en alder av 13 år, som jeg ofte snakker om fra scenen, så havnet jeg da i et tre, det var ganske mye, på Hurum, og satt da og planlet hvordan jeg skulle ta mitt eget liv, og ikke om jeg skulle det. Og heldigvis for meg, så fant jo jeg da ut at det var ikke mulig å gjøre det på Hurum, fordi jeg trengte et høyt hus, eller et høyt bygg, och da var jeg litt sånn, Oslo, det er løsningen. Så da klatret jeg heldigvis ned etter mye om og menn, og da fikk tid til at noen klarte å fange det opp, sakte men sikkert, og så ble jo idrett min redning.
2: Årene går, og parallelt med idretten får Jimmy jobb i shipping. Mens han er på oppdrag i Singapore, skjer det noe som gör at livet plutselig tar en ny retning.
0: I Singapore så opplevde jeg at jeg knuste en skive i ryggen, som gjorde at jeg mistet veldig mye av følelsene mine til høyrebeinet, nesten 100%. Og heldigvis fikk jeg jo satt igjen med 5% muskulaktivering. Og da, i hele den veldig tøffe situasjonen, så mistet jo jeg hele min identitet. For da kunne jeg ikke lenger være sportsgutten, som jeg fortsatt var kjent for, selv om jeg hadde et yrke og var veldig god i det yrket, og hadde en titel og oppgaver, og så var jeg fortsatt sånn idrettskarn. Selv om jeg drev med noe annet. Og da satte igen jo igjen da, med at hvem er jeg nå når jeg er 27 år? For da må jeg plutselig begynne å ut av hva jeg egentlig kan. Så da begynte jeg å gå i meg selv. En ganske tung prosess som gjorde at jeg byttet fra shipping til leger grenser, som grenser. Så ble min ekstrem reaksjon.
2: Jimmy går fra en kapitalistisk til en humanitär verden. I 2015 er han på jobb med leger uten grenser i Afghanistan, når det verst tenkelige skjer.
0: Jeg tror jeg var den eneste nordmannen som var i landet når Kundus sykehuset vårt ble angrepet av amerikanerne. Det var jo stor internasjonal nyhet. Veldig mange ble drept. Det var 43 stykker som vi miste da i 2015. Og da var vi alle sammen på samme sted. Men vi snakket ikke sammen. Enda alle hadde opplevd det samme. Vi hadde jo alle mistet noen, og hade alle en eller form for relation både til de menneskene vi mistet, og at vi nå, nå var vi ikke trygge. Og da begynte jeg å fundere litt sånn, er det sånn at hver gang vi går gjennom noe tøft, så klarer vi ikke å dele det, selv når vi har gått gjennom akkurat det samme. Og da begynte jag å tenke tilbake i livet også, når vi hadde mistet bestemordet kreft, så tenkte jeg, det var jo egentlig akkurat det samme. Det var ingen som om det egentlig, hvordan vi hade det. Og det samme da med ryggskaden, som ble litt sånn ja, snakket jeg jo ikke med noen om det heller, og så begynte det bli en sånn rød tråd for meg. Da. Og da tänkte jeg, vad om vi lager et sted hvor mennesker kan komme og få akkurat den kunnskapen? Fordi vi sitter og føler at vi er helt alene, selv når vi vet at vi ikke er alene. Så tenk om du kunne gå da online og lære av andre mennesker som hadde vært der hvor du var, men ikke bare det, de måtte også ha klart å komme seg videre. For hvis ikke, så blir det ikke noe nyttig i det, følte jeg. Så de må også da ha svaret på hvordan har de løst situasjonen for seg, og enda viktigere, hva er det de har lært? Og da dukket jo disse tre hovedspørsmålene opp, som i dag er basen for det som er verdens første livserfaringsbibliotek, The Human Aspect.
2: Ideen om The Human Aspect begynner å surre i hodet til Jimmy. Han drar fra Afghanistan til Hellas og kommer omsider hjem igjen til Oslo. Han har nå to måneder til rådighet før han igjen skal ut på oppdrag.
0: Og jeg har holdt det, så jeg er ikke så veldig glad i, og som må jeg ikke se hvem han beskriver, så jeg er ikke så veldig glad i ikke å gjøre det. Så da startet jeg prosjektet. Da dro vi på gata rett og slett og testet og intervjuet her i Oslo. testa vi da og intervjuet 30 random folk på gata. Så var jo den store hypotesen klarer vi å få folk som det var altså å snakke om sin tøffeste livsutfordring til en person de aldri har møtt, for noe de aldri har hørt om. Får vi till det, så er det nog här. Og det klarte vi jo sånn med glans, selv om videoproduksjonen var ubrukelige. Så var storyen veldig god, og det ble da basen for det som i dag er The Human Aspect.
2: Jimmy skjønner at han er inne på noe, og bestemmer seg for å satse.
0: Så da gikk jeg rett til et digitalbyrå Som jeg kjente gjennom någon bekjente Som heter Design Container Og lederen der pitchet av Prosjektet sammen med meg for resten av teamet Fordi de har pro bono prosjektet hver eneste år Og de ble supergira Og da sa jeg, ok, la oss lage verdens første De bare, yes, let's du it Og på to måneder så fikk vi da opp Verdens første livsafferingsbibliotek Aktivt live da, 22. desember 2016 Ble de jo lansert
2: I dag består The Human Aspect av 400 dybde med folk fra hele verden. Videoene har til nå blitt sett av 10 000 vis av mennesker fra 160 forskjellige land.
0: Biblioteket i dag det representerer på en måte verden litt. Noe av det vi har mest av det er sorg. Det er jo noe vi alle på et eller annet tidspunkt går gjennom. Vi mister noen. O det, det har vi mest av, og så har vi identitet, er det veldig, veldig mye av, og det er en stor kategori, for det kan alt være multikulturell identitet, til at man har flyttet og at man har slitet med identitet, til at sexuell identitet, til, eller sånn som med mig som bare følte meg andre, det var, det var bare at jeg var født på veil sted kanskje, eller hvem vet. Og så har vi selvfølgelig de største mentale helsekategoriene som er der ute også, som er angst og depresjon. De har vi veldig mye på. Og så har vi veldig mye på fysiske ting som har en psykisk utfordring. Som for eksempel, jeg mistet beinet. Noe nødvendigvis det å miste beinet som var det den tøffeste utfordringen, det var alt det psykiske som følger med. Og så har vi som sagt, da, som jeg nevnte, vi har sexualitet som også er en stor uh, kategori som vi har. Da har vi egentlig litt om allt Nå har vi fire intervju intervjuer, så nå har vi funnet ut at vi faktiskt har omtrent ti intervjuer på alle de store kategoriene, da, som psykologer kategoriserer som liksom, dette er de store tingene der ute.
2: Ett av bidragene til Livserfaringsbiblioteket er historien til Kine, som også er den mest sette videon på det Human aspekt i dag.
1: Jeg møtte jo en man som jeg flyttet sammen med.
2: O det blev jo maleritt i livet mitt. Kine var i et voldelig forhold i ett og et halvt år. Først så var det grejt greit, så begynte det som smått å bli, at han ble mer kontrollerende,
1: det skulle ha kontroll på hvor jeg var, ga inne tider og at jeg ikke kunne være så mye med venner og familie. Så begynte volden ganske fort egentlig. Da var det jo først et slag i ansiktet, jeg ble så satt ut, men gjennom hodet mitt så tänkte jeg bare at nå må jeg bli kvitt denne fyren. Fordi det er jo som man har hørt at hvis du blir slått i en gang, så mest sannsynlig så vil
2: han gjøre det igjen. Kine bestemmer seg for å avslutte forholdet, men er veldig redd for reaksjonen hun vill få. Og når helgen kommer, blir det enda værre.
1: Det var masse slag og spark mot ansikt og kropp og hodet. Han tvang meg til å stå foran han mens han satt på en stol men jeg skulle stå og hoppe opp og ned med armene og bena ut i takt. Sånn skulle jeg da stå og hoppe i ja, det har vært i mange timer Så reiste han seg opp og så måtte jeg knyte hendene på ryggen men han tok bokseslag og spark i magen min Jeg tänker att han här er virkelig farlig du må bare gjøre så godt du kan og prøve å det han sier for at du skal overleve. I hvert fall over helgen.
2: Kine blir utsatt for fysisk, psykisk og sexuell terror. Som gjør at du ikke tør noe annet enn å bli i forholdet.
1: Undervei så fikk man jo også trusler om vad som ville skje hvis jeg de fortalte det til noen. For eksempel at han kom til å binde meg fast og hente søsteren med på skolen og voldte hendene foran vennene mine. At jeg ville utsette foreldrene mine for en ulykke. Og at han hadde folk over hele verden som kom til å finne meg. Det er jo ganske skremmende. Så har man jo hørt så mye dårlig om politiet i Norge. At alt bare blir henlagt. Vi har prøvd å kan man gjøre, hvor stor straff kan man få, for å vite man eventuelt kunne være i fred. Det var jo nesten ingenting bra å lese.
2: Det var ikke så veldig mye håp igjen. Mishandlingen fortsetter i ett og et halvt år Og utvikler etter hvert et fast mønster
1: Det var på en måte en pakke Først Man måtte gå på eggglass Og passe på ikke at gjorde noe galt Og så begynte det jo med slag At de måtte knytte hendene på ryggen Ja, ofte at han satt sig på en stol Og skulle få mig til å gjøre ting med han Seksuellt og han ofte avsluttet det i sengen da. Han pleide også ta meg til speilet, ofte etterpå. Hvor det skulle stå naken og se på meg selv. Og si stygge ting til meg selv. At det var min skyld, at det skjedde. att jeg var ekkel. Og att det bare var en byrde for alle andre. Og han var den eneste som brydde sig. Og jeg merket jo at det gikk jo på mig Å stå og se på meg selv og si det här. Så... Det jeg heller begynte med da, når jeg var alene, var å sette meg foran speilet. han ikke var der, og si fine ting til meg selv. Du er fin, det er din skyld at jeg prøvde å si sånne ting. For å ikke bare ha han stemme der da, da ble det heller meg og speilbildet Det ja. De gangene jeg var med familie for exempel eller mennesker jeg virkelig brydde at alltid satt og lurte på om dette blir siste gangen. Når vi skulle reise fra hverandre, klemte jeg de alltid skikkelig godt. Fordi jeg tänkte att mest sannsynlig så ses vi ikke igjen. Jeg ville også at de på en måte skulle huske, som, eller huske vårt siste møte da, som positivt. Det var blant annet en gang jeg var ute og spiste med pappa og stemmolen min. Og da hadde jeg et blå merke på leppa, som jeg hadde prøvd å svinke bort. Men tydeligvis hadde jeg ikke fått det helt bort. Så han spurte om det var noe som ikke hadde vært snill mot mig. På den tiden så jobbet jeg i barnehage. Så jeg sa jo at jeg hadde fått en spade i løpet av et barn, for det, det kunne jo skjedd. Ja, det var veldig vondt. Men samtidig så følte jeg at jeg på var måte beskyttet dem over i å bli i stedet for å fortelle hva det var.
2: Mannen som mishandler kine blir grovere med tiden. Og Kine kjenner att kroppen tåler mindre og mindre.
1: Jeg gikk jo så extremt mye ned i vekt. Det var jo sånn 38 kilo på slutten. Han sparket meg også i et ribbein, Så jeg fikk brist her. Pluss at han minte om bli mer og mer redd for at jeg skulle si det til noen også. Eller at jeg skulle rømme. Og det merket man veldig godt på nå. Då hadde vi en episode hjemme. Hvor han prøvde å få meg til å ta mitt eget liv. Det tror jeg fortsatt i dag at hvis han du forstått at jeg skulle si fortelle det når jeg gjorde det, så er jeg ganske sikker på at han, han ville hele tatt livet mitt enn å sitte der han gjør nå.
2: Rett før jul i 2016 eskalerer mishandlingen, og Kine får så store magesmerter at hun blir lagt inn på Ullevål sykehus. Og så kom man dit
1: og skulle hente meg med dra som man sa han skulle dra meg hjem for å ta livet mitt nå hadde jeg presset han tilvis så langt at han ikke orket meg lenger. Og at hvis jeg lagde en scene på sykehuset, så ville det gå ut over de som jobbet der. Så sprang jeg til en annen avdeling og gjemte meg der.
2: Kine ringer til en kompis og forteller at samboeren nå er på sykehuset for å ta livet hennes. Han sier at hun må gi beskjed til noen på sykehuset, men Kine er for redd. Kompisen ringer derfor til sykehuset og forklarer situasjonen. Avdelingen som Kine er på stenges ned for besøkene. Kine har gjemt seg på et rum og plutselig banker det på døren.
1: Så jeg bare presset alt jeg kunne, for jeg trodde det var han. Men så er det en kvinnelig stemme som sier at det bare er henne, og om hun kan få lov til å komme inn. Men jeg svarer jo ikke, for tror jo fortsatt at han er på utsiden, og at han da vil høre meg sen sa det att när vi sitter framför dörren pass så passar det för någon kommer in och så öppnar den opp, och jag pressar och presser for att den ikke ska komma sig in men hen kom in så låste vi dörren och så ja vi in på sån hemsida till kriscenter och läste lite och hur var väl det väldigt gott men väldigt skummelt att snakke med någon om det Nå visste jag att nå mode gör någon med det när var det faktiskt någon som vet det
2: Tine drar hjem til leiligheten mens samboeren er på jobb og pakker alle tingene sine i bæreposer. Hun tør ikke å ta med seg kofferten i tilfelle samboeren skal komme hjem og skjønne at hun har forlatt han. Videre drar hun ned til et kjøpesenter, kjøper en stor koffert og blir hentet av faren sin. Så
1: tullet han litt når han så den store kofferten min når jeg skulle flytte inn. Og det skulle jo. Og den kvelden så satt jeg bare og ventet og ventet på hvordan jeg skulle fortelle det.
2: Kine venter til alle i huset har lagt seg, og bestemmer seg for å skriva et brev om hva som har skjedd. Brevet inneholder flere unnskyldninger om at hur har løyet, og at hun har dårlig samvittighet. Hun legger ved journalen fra sykehuset, som beskriver noen av overgrepene. Så skriver hun en sms til faren sin, og forteller at hur har lagt brevet til henne på badet.
1: Så... Husker jeg husker at jeg hørte at han sto opp, og jeg skjønte at noen sitter han og leser det brevet. Og så hadde jeg lagt meg tilbake i sengen med dyna over meg, vel, og var låg gru om han egentlig han skulle komme inn. Og så sier han at han har lest det, og legger seg ved siden meg, og gråter, og han sier at han selvfølgelig ikke er sint, og at han er glad for at jeg fortalte han det. Og da han sa til pappa, skal fikse det här. Det var så deilig! Det var en lettelse. Jeg trodde på det når han sa det, at nå skal vi ordne det.
2: Kine må fyra fire rettsaker. Den første gangen hun må vittne, er også den mest krevende.
1: Jeg husker jeg ble strittet imot, for jeg tenkte at går ikke. Jeg må trekke dette tilbake, kan ikke gjøre det här. Avokatet min sa at jeg måtte puste ut, og så åpne døra til rettssalen og dyttet meg litt inn. Og da sto jeg der inne. Jeg husker jeg var kjent i en sånn kjemper rush gjennom kroppen, at nå må du ta deg sammen. Du føler at du må overbevise de som sitter der, om at du snakker kjent, og lurer på om noen tror du lyver, tror de på det jeg sier, og bare vite at han satt jo på et annet rum, men han hørte jo alt jeg sa, og at vi var jo i samme bink igjen. Det var jo veldig ubehagelig. På en måte så føles det som at rettsakene var like tøft, nesten som det man hadde opplevd på på annen måte. Det vil jeg si også forresten at satt der inne litt når han forklarte sig. For jeg lurte veldig på om han skjønte hva han hadde gjort, om han hadde noe dårlig samvittighet, men han hadde ingen av de tingene, selv om det ju vondt å se at noen ikke angrer på det de gjort mot deg. Det gjorde det lettere for meg likevel, fordi jeg hele tiden hadde hatt en litt vond følelse for at jeg hadde gjort det her mot noen. Skulle sende de i fengsel
2: på en måte. Så, sånn sett så synes det var veldig greit. Når de fire rettsakene er ferdige, kommer endelig dommen. Det var jo, da var det jury.
1: Når jeg hørte han lagdommeren si når han svarte ja på alle punkt, med mer enn syv stemmer, det var så god følelse. Jeg hoppet opp, og tok ansiktet mitt inn til veggen, og begynte å rope inne omtrent, og alle bare gråte av glede. Det var en veldig god følelse. Det er jo litt det at man går inn der med null håp omtrent, når man leverer anmeldelsen, til at man til slutt forhører du har blitt trodd. Eller I hvert fall, jeg hadde liten Tro på man
2: selv på det punktet, så at någon andre hadde det, var en god følelse. Mannen som mishandlet Kine fikk 13 år i fengsel.
1: Det føltes verdt å gå gjennom de rundene. At nå vet jeg på en måte at man ikke kan røre meg, eller noen andre da, jenter, eller familie med en på
2: ja, i hvert fall 13 år. Kine har gått mye til psykolog i etterkant for å få verktøy til å komme seg videre og hun fortsetter med å si gode ting til seg selv i speilet. Hvis det er
1: dager jeg føler at jeg tiden har stemmen hans i bakhåten, som sier stygge ting til meg, det er jo da å eller sitte og si fine ting og kjempe mot den stemmen hans. Det tror jeg egentlig er det aller nyttigste.
2: Kine har følgende å si til de som er i en lignende situasjon som det hur var i. Det aller beste rådet jeg har, det er å Fortelle det til noen. Det blir mer ekte, og
1: det på en ikke noe vei tilbake. Det å få sagt det en gang, det føles veldig godt. Og jeg er sikker på at det er den eneste måten man kan få hjelp på. En ting jeg gjorde selv, det var å gå inn på politiets hjemmeside, og se på kampanjen deres hvor lite, for å se på den sjekklisten som de har. For jeg trengte å vite om, er det så ille som jeg føler det? Og hvis du kan krysse opp på bare ett av de punktene, så vær så snill. Og snakke med noen. Jeg sier ikke at mindre vill bli lett. For det blir den ikke. Men det vill bli bedre enn hvordan du
2: har det nå. Det er den eneste utveien. Responsen Kine har fått, och fremdeles får, har varit overveldende. Mange som har sett klippet har selv valgt å søke hjelp. Og mange har sendt umelding og takket. I dag jobber Kine i «Vi tror dig. En stiftelse som jobber mot voldtekt, seksuelle overgrep og trakassering. Arbeidet går ut på å forebygge, avdekke, styrke rettssikkerhet og ivareta utsatte og pårørende. I tillegg jobber stiftelsen med å fjerne stigma rundt å føle skam og skyld. Kine oppfordrer folk i lignende situasjoner til å ta kontakt med vi tror dig om de behöver hjelp. Takket være teknologi har Kine sin historie blitt sett og hørt av mange tusen mennesker. Jimmy skjønte ganske tidlig i prosessen at The Human Aspect har et stort teknologisk potensial.
0: Visjonen det The Human Aspect er jo å lukke gapet mellom folk og profesjonelle tjenester der ute. Men alle tjenestene, uansett om de er gratis, offentlig eller privat, og da plutselig kom den store tech-biten inn her, fordi da er det jo selvfølgelig nødt til å være samme type algoritme som du har på Netflix for eksempel, så må har da klare å se gjennom hvordan bruker x antall mennesker i dette biblioteket, og bare gjøre det smartere og smartere og smartere og smartere, slik sånn at du får servert da, nye videor som vi tror skal kunne hjelpe deg, på bakgrunn av vad du har sett på før. Og ikke minst matche deg med riktig hjelp, på bakgrunn av da, alle innsiktene vi har fra alle de andre brukerne våre så videre. Og da ble det jo et fullverdig tech-prosjekt.
2: Jimmy mener at det er et stort behov for en plattform som enkelt kobler mennesker med behov for hjelp med profesjonelle tjenester. I følge Folkehelseinstituttet er det kun 3 av 10 mennesker som sliter psykisk som søker hjelp.
0: Så det er 7 av 10 som aldrig aldri noensinne vi komme i kontakt med hjelpetiltak der ute. Fordi det er så høyt terskel. Du må til fastlegen, og så må du komme inn om du sluser der, og så må du vente i seks måneder, kanske Og så er du jo psykologen, hvis ikke du da heldig har forsikring på jobben. Da. Fortsatt der hvor det er forsikring på jobben. Det er helt gratis. Det er ingen kø. Det er kun en av ti som bruker det. Det er jo veldig skremmende.
2: I dag er The Human Aspect i full gang med å utvikle en løsning som raskt ska kunne matche og sätta folk i kontrakt med den hjelpen de har behov for. Jimmy forteller at han og teamet har store teknologiske ambisjoner.
0: En av hovedambisjonene for det Human aspekt er jo også å kunne by på innsikt, by på data til fagmiljøene der ute som utvikler metoder. Du kan jo se for deg da, når vi har kanske 5000 intervjuer da, som er bygd på akkurat samme modell, så er det veldig enkelt for en AI å analysere de og finne trender. Trender som ingen andre der ute har som vi da kan tilby til forskermiljøer, til hvem og en miljø ute som faktisk trenger denne fagkunnskapen. Så det blir jo ikke noe åpent data. Da vil du ha sånne generelle trender åpent, akkurat som Statistisk sentralbyrå, og så vil du ha de dataene som er litt mer sensitive, for dette er mentale helsedata, kun tilgjengelig for fagmiljøene, sånn at de kan slippe å gjøre en, en, altså en dybde intervjuundersøkelse av tusen mennesker, må du har ha for at det skal være fagmessig, altså et forskningsprosjekt. Det er enormt ressurskrevende. Sant? Vi er jo spesialisert på dybde videointervjuer, så da kan de heller få altså, dataen vår, da, tilgang til den, og så baserer de forskningsprosjektet sitt på 5000 intervjuer i stedet for på 1000. Og da sier de selv at det de får ut av det på andre enden er mye bedre enn det de kan gjøre selv, og så misbruker vi ikke ressurser der hvor folk egentlig ikke har kompetanse. Da. Så det er virkelig en sånn stor ambition, som også selvfølgelig er global, og er også en del av den bærekraftige businessmodellen til i human aspekt da, hvor skoler og forskere og folk har muligheten til å betale for dette, i stedet for å gjøre det selv. Hva som har gjort størst inntrykk på mig, Altså nummer en, jeg har jo 400 forskjellige mennesker. Det sier seg selv at det er det som har gjort størst inntrykk på mig som sånn, først og fremst. Men på toppen av det så er det hvor mange som har vært involvert. Det er veldig lett å sitte her nå, å være av the human aspect, og nå går det liksom bra, og nå er det mye som skjer, og vi er overalt. Men det er jo ikke jeg som har skapt alt det vi er nå. Vi er ju et team på 50 stycker av frivillige, flesteparten av dem, og noen få som får bittelitterand betalt, takket være for eksempel Kavli-fondet, som har vært vårt største bidrag økonomisk år langt. Og det er helt magisk at så mange mennesker er villige til å putte ned tusenvis av timer de siste årene, og da for exempel Good Morning og Design Container som jeg allerede har nevnt, som gratis pro bono byggde dette her i sin tid. Det er jo det som virkelig gjør at jeg klarer å stå på morgenen. Jeg har jo fortsatt ikke hatt en feriedag på over 3,5 år. Det hadde jeg ikke klart hvis ikke jeg trodde at folk trodde på mig. og at dette faktisk er noe vårt team og tusenvis av mennesker der ute allerede nå hver måned bruker. Og ikke minst, vi får jo fantastiske tilbakemeldinger hele tiden. Det folk som bare, jeg fant historien din der og der, så en video på plattformen deres, tusen takk, og så kommer det til en lang remse på hvorfor eh, det var viktig for dem da, i deres liv. Og, og dette deler vi jo internt selvfølgelig, og det er sånn, det er sånn inntrykk da. Det er mennesker og deres tro på at vårt koncept. Fungerer, og kan løse det som kanskje veldig mange ser på som en uløselig floke da.
2: Du har hørt på tek, håp og kjærlighet Gå in på kavlifondet.no for å lese mer om The Human Aspect og andre spennende prosjekter Denne podcasten er produsert av Rang Produksjon for Kavlifondet